0: Bom dia, já recuperado fim de semana, edição da Cor do Dinheiro do dia 8 de Agosto do Ano da Graça de 2022. Como já percebeu, mantém-se a tradição. Deixa-me só ver o que é que se passa aqui com o microfone. Parece que caiu e antes começa a fazer ruído. Bom, aqui está ele. Peço desculpa. Vamos lá recomeçar isto. Bom, como, como dizia eu, antes de começar a fazer barulho... Uh, Deixe-me só acertar aqui as contas do micrófono. Já está. Bom, hum, dizia eu que hum, espero que as férias estejam a correr bem. Espero que, para aqueles que não estão de férias, já estejam recuperados de fim de semana. Hum, o que é que temos para si hoje? Antes de mais, fazer uh, o disclosure habitual, que é este canal tem uma parceria com o Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, ali no cupom promocional que está na saída escreve Camilo e apenas isto basta para ter um desconto de 10%. Fora aquelas que são as promoções semanais que nós fazemos aqui. Um, mas antes de irmos ainda ao programa, vou só lembrar que esta semana vamos ter a nossa programação normal, uh, o Tink amanhã. Ainda vai ser feito à distância, porque dois dos membros do painel estão de férias. E também uh, lembrar que um, durante as férias manteremos regularmente e diariamente a edição da Cora do Mulher, como é sempre, aliás, durante as férias e também durante os feriados, com exceção do dia 25 de dezembro. Bom, agora sim, vamos ao programa de hoje, começar pelo período, período antes de ordem do dia, e vamos começar por onde? Por Espanha, aqui ao lado. Você vai ouvir em breve uma alteração da política financeira em Espanha. Vai conhecer em breve. Infelizmente, essa alteração da política não vai ser no sentido de segurar a despesa, que é aquilo que a Comissão Europeia está a recomendar ao Sr. Pedro Sánchez. Vai ser o contrário. Como a Espanha continua a gastar muito, como se prevê continua a gastar muito e como vai haver eleições em breve, o que vai suceder é que o governo espanhol vai tentar ir buscar mais impostos aos contribuintes. Uma dessas jogadas, de que temos falado aqui há várias semanas, é tributar as empresas energéticas e os bancos. E o senhor Pedro Sánchez está a usar de uma, de uma refinada matreirice, que é para não utilizar a palavra de caserna, que é sacanice, para tramar os bancos e as petrolíferas. Então qual é a jogada? Eu já não me lembro qual era o jornal espanhol, que no fim de semana, sexta-feira, mostrava isto, que o Ministério das Finanças Espanhol está a desenhar uma figura jurídica, não tributária, para iludir as uh, mais que prováveis demandas em tribunal por parte das empresas. Um, e este é que é o ponto. Repare, Pedro Sanchez sabe perfeitamente que, primeiro, os tribunais provavelmente vão levantar dúvidas sobre algumas coisas que estão a ser feitas. Em segundo lugar, e este é o aspecto mais importante no que toca à banca, isto já não é regulado pelo Banco de Espanha, como não é regulado pelo Banco de Portugal, é regulado em Frankfurt e pela eh, Autoridade Bancária Europeia. Ora, o BCE, já expliquei aqui várias vezes, chumbou uma medida parecida noutros países, não só na, Lituana, na Lituânia, mas em alguns países de leste. Portanto, o primeiro Espanhol está com medo e está a desenhar uma forma jurídica de evitar o que as medidas sejam levadas a tribunal. Vamos ver onde é que isto para. Sendo certo que é bom que deste lado da fronteira nós estejamos atentos a isto, porque, você vai ver a seguir, o Governo continua com aquela... Neste aspecto é assim, o Mionazo diz-me que o Governo está mesmo à procura de um pretexto para ir aos pés, de ali, serrafar as petrolíferas e, e as energéticas em geral. Já e, e a banca, se calhar, também lá vai. Bom... Uh, segundo ponto, o inacreditável acidente no Rally da Madeira. Todos nós vimos as imagens no fim de semana, uma menina de 8 anos a ser colhida a atravessar uma estrada. Os pilotos, esses é que não tiveram seguramente culpa nenhuma, daquela forma como aquilo ocorreu. Mas o que nós ouvimos, depois do incidente sobre garantias totais de segurança e não sei das quantas, que eu não vou contestar aqui, leva nos a perguntar por uma coisa sabendo que todos nós conhecemos a Madeira e a forma como estão dispostas as estradas em função dos aglomerados habitacionais. Como é que isto era um desastre à espera de acontecer? Como dizia o responsável da prova, é impossível garantir por um segurança atrás de qualquer pessoa. Esse é que é o ponto. Então, se não é possível garantir, porque as pessoas podem, pelo traçado e pelas circunstâncias, podem... Cometer o disparate que cometeu esta família, que é o que tudo indica que a criança vinha atrás, se calhar é bom repensar isto. Que é para depois, no futuro, nós não... eu sei que depois isto tem consequências económicas e o diabo 4, mas como o público tem dificuldade em comportar-se, como já se viu inclusive nas provas do Rally de Portugal, no passado, se calhar é bom pensarmos duas vezes, que é para não termos a repetição do que aconteceu no fim de semana. Ponto seguinte, o caos no centro hospitalar de Montijo. Bom, este fim de semana foi mais uma. foi mais do mesmo. Urgências de obstetrícia fechadas numa série de hospitais. Caos, literalmente caos. Pergunta: o país mobiliza-se? Há quanto tempo é que esta marmelada dura? É pá, a malta é muito paciente com os socialistas. Eu recordo-me que, por muito menos. Governos anteriores foram sovados soberanamente. E não foi só o governo da Troika. A malta é muito paciente, certo? Até o dia em que lhe aconteça assim. Ponto seguinte. As falhas do CIRESP nos incêndios. Houve espectadores que perguntaram porquê é que eu não toquei nisto nas semanas passadas. Eu vou-lhe explicar. Eu odeio pegar em certos assuntos quando está tudo em, em chamas. Porque não possibilita um raciocínio e uma análise hum, tranquilo. O governo defende-se dizendo que não há falhas. Ou se há falhas são de 3 segundos, não sei o quê, média. Os bombeiros queixam-se. Quem é que tem razão? É bom não esquecer uma coisa. Uma coisa são falhas em média. As médias são a coisa mais falsa que há se nós levarmos a análise ao pormenor. Porquê? Para haver uma média tem de haver excessos e tem de haver uh, coisas por defeito. Ora... Se, em algum caso, as falhas forem de um minuto ou dois, quando está no meio de um grande fogo, mas nos outros a falha forem de três segundos ou um segundo, a média baixa. O que é que isso significou para aquele incêndio em causa? Se calhar era bom ver isto. E se calhar era bom que os responsáveis e os deputados que andaram a falar sobre isto pensassem neste aspecto. Porque a coisa mais importante e sufocante é que começou a estar numa emergência e ter de ir ao seu telemóvel não sei quantos, quando não tem os números oficiais quer que é para estar a comunicar com, os outra, com as outras partes. Vale a pena pensar nisto. Ponto seguinte: as promessas falsas do PPR. Perdão, PPR. PPRs não costumam prometer aquilo que não tem. Deixe-me uh, mostrar-lhe a manchete do público, salveiro de sábado, que diz assim: dinheiro do PRR não chega para todas as residências estudantis anunciadas. O Governo tinha anunciado 12 mil camas de residências universitárias com dinheiro do PRR. Afinal, a comissão que está a tratar estas matérias andou aqui a investigar estavam destinados 371 milhões de euros uh, para as tais 12 mil camas. A verdade é que isto não é suficiente para financiar todos os projetos. Eu não sei porquê. Ou seja, não sei se houve erro de cálculo, se é um problema agora de custo de inflação, ou se é outra coisa pior, que é o governo promete muita coisa e depois não se verifica. Ainda bem que o público foi ver isto, porque é um defeito que a Comissão Social em Portugal tem, que é assim, este governo é luzeiro é e vezeiro é em anunciar tudo e mais alguma coisa. Mas depois a gente vai verificar na prática e as coisas ficam muito aquém do que se havia prometido. Certo? Bom, ainda bem que o público foi investigar. Eu suspeito que estamos perante mais um caso. Epá, põe aí 12 mil camas. Epá, e orçamento a 375 milhões de euros. Ninguém foi ver. Ninguém foi investigar, na altura. E agora, quando se começa a fazer contas, ó tio, ó tio, isto não chega. Já vimos isto, certo? Bem, mas parece que a malta continua distraída. No novamente, ainda bem que o público foi investigar. Ponto seguinte. A obsessão do lucro das empresas. Ainda na sexta-feira critiquei aqui a manchete do Diário de Notícias. <risos> e como se isso não fosse bastante, ontem, acho que foi ontem, a edição de ontem, dei com mais uma manchete do mesmo jornal que eu lhe vou mostrar. Okay? Isto não é nada conteúdo o Diário de Notícias. Eu, quando é de elogiar, tenho elogiado. Então, aqui está: manchete do DN. Lucros das empresas da Bolsa dispararam 73%. No primeiro semestre. Agora veja, a Galp pesou mais de 20% nestes resultados. Bom, como sabe, bom, vamos lá, eu até vou fazer aqui a chamada. As cotadas do PSI, portanto, Portuguese Stock Index, é o Índice da Bolsa de Lisboa, tiveram ganhos de 2,3 mil bilhões de euros nos primeiros seis meses do ano. Agora reparem neste pormenor. O equivalente a 75% do total dos, dos lucros registados em 2021. Ou seja, no primeiro semestre já se tinha atingido 75% dos lucros de 2021. Isto é para mostrar a ordem de grandeza e de variação entre 2021 e o presente A petrolífera, Galp, foi a que mais contribuiu para o aumento. Deixe-me só fazer uma coisa. Uma pergunta. Eu diria que quem fez isto não tinha pensado no assunto, mas pensou. Porque, repá, a chamada diz assim, uh, o equivalente a 75% do mesmo mês de 2021. Ora, o que é que se passou, não é no mesmo mês, no mesmo período de 2021, o que é que se passou em 2021, para nós agora termos de um momento para outro um disparo dos lucros das empresas? as empresas subiram os preços por aí adiante. É pá, houve um consumo desenfreado, houve especulação vergonhosa. Não! É uma comparação de um semestre, semestre normal, que nem sequer chegou ainda à atividade pré-pandemia, com um semestre onde ainda tivemos o um impacto da pandemia. Portanto, não estamos a comparar alhos com bugalhos, mas estamos a comparar alhos com para-bugalhos, não é? Infelizmente, a manchete não diz isto. infelizmente, a chamada não aponta para aqui. Mas o caráter populista da manchete é agravado pelo facto de dizer aqui pronto, a galp foi aquela que representou 20% deste aumento. Isto é, cavalgar a onda de que as petrolíferas andam para aí com, com lucros extraordinários, não sei das quantas. Vamos lá raciocinar, ok? Uh, primeiro, a Galp é aquela que melhor reage. É óbvio, se os preços subiram, e já agora é bom não esquecer isto, a Galp tem produção de petróleo também, não é só refinação. Produz petróleo em Angola, produz petróleo no Brasil... E, portanto, a subida da produção de quem produz... Perdão, o subida dos preços na venda de quem produz tem impacto significativo nos resultados. Pergunta. O que é que isto tem de extraordinário? Segundo. Isto é para manter? Terceiro. Imagine você que a gente vai chegar a um período em que os preços começam a cair. Isto depois vai fazer manchete aqui? Não vai. Como nós vamos ver a seguir... E, portanto, era bom que a imprensa, nós, na Comunicação Social, pá, fugíssemos esta coisa que dá muito jeito de pensar que se vende jornais e coisas dizendo com coisas destas. Isto é uma treta. Não tem outro nome. É uma treta que me desculpa mal, todo dia doer a notícia. A Rosélia Morim, que é a diretora, foi minha estagiária, no exame, e eu conheço muito bem. E pá, isto não engrandece a Comunicação Social. Isto é correr, eu, ainda por mais, eu, eu conhecendo a Rosália, sei que isto não é a preocupação dela. Agora, estar a fazer estas coisas, ainda por mais passar não para a opinião pública, a imagem de que as petrolíferas e o diabo 4 são as grandes mausonas da, 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 da história, isto é lamentável. Bom, vamos seguir para Bingo. Ah, houve um espectador que disse, pá, você na semana passada falou do SNS e não falou do estatuto do SNS. Do quê? Desculpe. Do estatuto? Aquilo não é nada. Mas pronto, já que o espectador está tão preocupado com isso, eu prometo solenemente que esta semana hei de voltar ao estatuto do CNS. Desculpa, lá. Aquilo é uma momento de retalhos. Mal parida, de feita à última da hora. Só pode dar mau resultado. Mas pronto, se você quer mesmo que eu fale nisso... Eu juro que esta semana tratarei do assunto, ok? Então vamos lá para os assuntos principais. Um, o Jornal Negócio traz hoje uma notícia muito interessante, que diz assim, uma análise do FMI mostra que as ajudas para compensar a subida de preços têm mais peso em Portugal do que têm em outros países da Europa desenvolvida. Então é assim, nestes países... As ajudas valem mais ou menos 1% do Produto Interno Bruto desses mesmos países. Em Portugal, estas ajudas pesam quase 1,5%, ou seja, valem quase 1,5% do PIB português. Ah, você dirá, ah, está bem, não estamos mal, porque você vai ali abaixo ao sul da Europa e vai ver a Grécia, e na Grécia estas ajudas valem 4% do PIB. Bom, Primeira leitura, com o mal dos outros para o seu bem. Eu estou marimbando para o que se passa na Grécia, até por saber dos disparatos que andaram a fazer durante décadas, não é? E depois pagaram seriamente com aquela austeridade que o senhor de Cipras aplicou à lá, à lá costa. Bom, mas o problema principal não é este. Qual é a análise, a segunda análise que pode -se fazer? Isto é mau sinal. Repare uma coisa. Quando a gente diz assim, é preciso ajudar as pessoas em dificuldades, é por causa da subida de preço, é evitar, é tem sido um mantra aqui da cor do dinheiro, há vários meses, inclusive antes do FMI se pronunciar sobre isto, como vocês se recordem, FMI e outros analistas, ok? Bem, mas vamos ver se levamos agora a análise até ao fim. Então, espera aí. é preciso gastar dinheiro com estas pessoas. Só que quando estamos a dizer que em Portugal o que se gasta com estas pessoas é superior em percentagem do PIB ao que se gasta noutros países, nós estamos a dizer o quê? Que temos muitas pessoas pobres. Que temos muitas pessoas desfavorecidas. Isto é um péssimo sinal. É um sinal de quanto nós temos ainda de percentagem da população que está a viver abaixo daquilo que seria o aceitável. Não ouvi broás ainda. Não vi manchetes com isto. Ah, o mais fácil é fazer manchetes com o lucro das empresas em bolsa, certo? É que se eu pegasse nesta matéria, fazia fizesse uma manchete. Portugal tem mais pobres do que outros países da Europa desenvolvida. Ah, quem é que esteve no governo dos últimos sete anos? Foram socialistas. Olha que giro. O socialismo é normalmente trauteado com uma coisa que resolve a pobreza. Então, rapazes, falha alguma coisa aqui no raciocínio. Fete-lhe Segundo ponto. Vamos voltar. Matérias principais. Vamos voltar ao tema da energia. Ok? Hoje, os preços da gasolina e do gás óleo baixam significativamente. A gasolina cai mais ou menos 10 cêntimos por litro. Não vai ser geral isto. Não há tabelamento de preço em Portugal, graças a Deus. O gasóleo cai 9 cêntimos. Vamos fazer as contas. Vamos recuar a abril, sei lá, quando começou a disparar. O preço ainda está acima do que se ficava na altura. Atenção! O preço do barril também está acima do que estava na altura, ok? Já agora só uma coisa. A malta vai elogiar as petrolíferas hoje. Vamos lá ver. Os consumidores, quando se tem no microfone, está indo de cara, está tudo de cara, não sei o que. Já reparou? A gente queixa sempre. A malta queixa sempre, não é? O problema é que os governos depois não os têm no sítio para dizer assim, pá, está a exagerar. A malta queixa sempre. Mas pronto. A malta vai elogiar as petrolíferas hoje. Os consumidores. Ah, mas não é só os consumidores. O governo vai elogiar as petrolíferas. Vai. Vai. O agente só fala das petrolíferas que é para comentar os lucros extraordinários. O Infotex já uma menina no público, é na Lopes, que este fim de semana fazia um manifesto contra os lucros extraordinários. Eu gostava de ver o público ganhar dinheiro também, que é para podermos ir dizer ao público também, Olha, mas agora paguem o imposto extraordinário. O problema é que o público não ganha dinheiro. Perceba ou não? Será que é basta ter a grande falha da, 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 da Cláudia Azevedo, da SONAC, que é dona do público. Mas pronto, isso é outra história. Uh, um dia falaremos sobre isso. Primeiro. Então, mas espera aí. A gente só fala das petrolíferas quando os preços sobem. E para, para falar do Windfall Texas? É que já agora, que os preços têm vindo a descer há algumas semanas, que já convinha elogiar, não é? Bom, mas quero ver mais. Um, como você viu, este fim de semana, uh, apareceram mais notícias sobre estas infall Texas, que o Governo quer impor às petrolíferas, a saber, o Expresso, que pela forma como o artigo foi feito, eu até lhe posso mostrar o artigo, onde é que ele está, onde é que ele está, está aqui, acho, acho eu que está aqui, exatamente, está aqui ao contrário, eu até vou pôr, desculpa, este tínhamos esquecido de virar ao contrário, até vou pôr, eu nem tinha, se tinha lido isto, depois mandaram me mandaram o artigo, Costa guarda bomba atómica contra elétricas, quer dizer, elétricas, uh, malta da energia. E também posso garantir-lhe que não é só elétricas, é energia. O que é que diz aqui o artigo? O artigo revela que, de facto, uns um espírito santo de orelha por parte de alguém do governo... Faz bem, faz bem, é bem os jornalistas têm que encarajar as suas fontes e fazer a divulgação de notícias, não é da contra a notícia. É só para lhe dizer que o governo resolveu mandar um recado para o Expresso, para o resto da economia, que é assim... Vocês portem-se bem, pá. Porque se não portarem bem, em setembro, quando eu começar a parar o orçamento do Estado, ainda vos imponho aqui uma taxa extraordinária. O meu tax. Não é só para a energia, não é só para as elétricas. Ok? Bem, como você vê, isto é a conversa populista de epá, se vocês não se portarem bem, andarem pá, e com tretas sobre 40% de aumentos, epá, eu depois limpo vos o sebo. É o que o Governo está a dizer. Bom, onde é que isto nos leva? <coughs> Lamentável. Porquê? Aliás, está-se tudo a criar este, este movimento. Eu, na semana passada, eu recordo estar a ver um programa na CIC, entre dois uh, opostos de coisas diferentes, não sei como é que o programa se chama, e estava lá aquele Pedro Delgado Alves, que tem uma, uma verburreia magnífica, e então, uma certa altura, ele dizia qualquer coisa do género de que... Aí o Governo até baixou, ele até, até disse mal, disse o Estado, não é o Estado, é o Governo. O Governo até baixou o adicional ao ISP. Mas isto não se traduziu na baixa, baixa dos, dos preços de combustíveis. Eu só chego a uma conclusão. O deputado Pedro Delgado de Alves não tem carro ou não tem mota. Portanto, não enche o seu depósito. Só pode ser isto. Porque se o deputado Pedro Delgado de Alves sobe, perdão, usa mota ou carro, ele tem de saber que os preços baixaram. Bom, O deputado Pedro Delgado de Alves, pelo visto, também não lê. Porque se ele lesse teria visto aquele reporte da autoridade, do regulador, que diz que as petrolíferas estão a cumprir aquilo que é o preço eficiente. Às vezes fica um bocadinho acima, mas depois, na prática, aquilo que as pessoas pagam por causa dos cartões de desconto fica abaixo do preço eficiente. O regulador anda a dizer isto há semanas. Portanto, a conclusão que a gente tira é que o senhor Deputado Pedro Delgado de Alves não, ou não tem carro, não tem mota, ou então não põe combustível, ou então não lê, ou então está de má fé. Eu acho que é útil. Está de má fé. Bom, tudo isto para quê? Está a fazer fretes ao Governo. Aliás, é um, é um dos fretes do Governo. Está a fazer fretes ao Governo. Está a fazer fretes porque o Governo quer passar para o país a mensagem assim. Mas, senhores, estão a ver? Eu estou aqui em cima destes gajos, pá. Os gajos portam-se mal e eu dou-lhes um, uma morraça no focinho. Está a perceber? É isto que o Primeiro-Ministro está a fazer. Já fez com a Endesa na semana passada e está aqui a passar mensagens. O que eu acho lamentável nesta brincadeira é que este Governo só fala de impostos. Só insulta empresas. Só dá pontapés no baixo vento das empresas e a dizer isto há anos, percebe? inclusive, como já se nos acorda, já disse que a assim, CMV devia penalizar governantes que falam de empresas cotadas. Devia penalizar, pura e simplesmente, por, por puni-los. Com pesadíssimas multas, pode ser que eles se calassem. Bom, isto leva-nos a um onde Uma conclusão. Sabe qual é a grande reforma estrutural deste governo desde 2016 até agora? É subir impostos. Ou é criar impostos? Eu não conheço outra, percebe? É a única coisa que António Costa sabe fazer. É a única coisa que António Costa sabe falar. É penalizar empresas e criar impostos ou subir impostos. É a conclusão que se tira. Bom, já agora, do fim de semana também, sexta-feira, fazer referência aqui ao Semanário Novo. O Semanário Novo uh, deu-nos uma notícia sobre o processo uh, EDP. Como você sabe... Ali havia as suspeitas de envolvimento de Ricardo Salgado, Manel Pinho, agora parece também Manel Pinho, uh, António Mexia, Mansonete, meteram todos ao, ao barulho. Não sei se você recorda de quando é que o Ministério Público resolveu apertar as medidas contra, considerar arguído António Mexia e Manso Neto. Não sei se você recorda quando é que foi. Vai lá fazer a pesquisa. E depois começa por fazer o seguinte: veja o. Um momento, o um mês, em que António Mexia e Mansonete foram constituídos erguidos. E vejam que mês estamos e em que ano estamos. Ok? Por menor. Não apareceu a acusação até agora. Eu tinha uma certa esperança, como é o Ministério Público sabe muito bem o que está a fazer. Tinha uma certa esperança que em setembro, quando vi o novo, pensei assim, querem ver que é desta vez que o Ministério Público descobriu que já tem matéria suficiente para processar, para levar a tribunal Manel Pinho mas a sua mulher, acho que se chama Alexandra Pinho, mais Ricardo Salgado, isso tenho certeza. Ah, parece que sim, porque o novo diz que o Ministério Público já tem mandado é para levar isto para a frente para estas três pessoas. Faltam duas: António Mexia e Manso Neto. Pergunta: Ah, mas não avançou agora? Não vai avançar? Como sabe, eu detesto comentar processos que não são, mas quando as coisas cheiram ilimionazes é uma coisa que me incomoda. A sério? Então, mas <risos> o que é que se passa com o quando e com o Manso Ah, não vão ser acusados agora. E depois dá a entender que vão ser acusados numa segunda, uma segunda leva. Mas depois a gente vai analisar a notícia e descobre uma outra coisa. Ah, espera aí. O Ministro da Pública ainda não tem a certeza. Ainda está a investigar. Ai sim. Quando é que Mexia e Mansonete foram considerados uh, constituídos arguídos? Em que mês e ano é que estamos? Desculpem é lá, isto é deplorável. O Ministério Público, em certos processos, arma sem -se juiz e o que faz é torrar as pessoas na praça pública, que leva a que só muito tarde se faça acusação. Ou, noutros casos, não se faça a acusação de tudo. Ou, noutros casos, a acusação é tão idiota que depois os juízes acabam por de despejar aquilo para o caixote do lixo. Eu vou aguardar para ver se não estamos perante um destes casos. Porque isto é a forma mais fácil de torrar as pessoas na praça pública e de lhes lixar a carreira. desculpe uma a expressão de caserno, ok? Bom, e ficamos por aqui. Se eu me enganar nisto, juro que pedirei desculpa. Chegamos ao final do programa de hoje, quero agradecer às pessoas que estão a ver, quero pedir às pessoas que vão ver ainda, e estas é aquilo que peço sempre, colocarem um gosto e fazerem partidas nas redes sociais, já sabe porquê, mesmo em férias, aquilo que você ouve aqui, não é em mais nenhum. Tenham um grande dia, se estiver de férias, olha, aproveite bem, nós voltaremos amanhã, às 8 da manhã. Com licença.